1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y Clima, cada 15 minutos.
0: ¿Cómo dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya es una necesidad, a nuestras trabajadoras o trabajadores domésticos? Que sé, la mayoría, es el noventa y tantos por ciento son mujeres y el resto son hombres, de personas que se emplean en trabajos relacionados con el hogar. Pero sí es necesario eh, hacer este trámite y es necesario convencerlas o convencerlos de que, de que tienen que hacer este trámite. Porque si no están desprotegidas a nivel legal, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras del lugar pues no están a merced del capricho del patrón? ¿eh? ¿Y cuántos patrones no están a merced también del capricho de los trabajadores sociales? O sea, se dan, eh, se dan también de un lado para otro el, el abusos. Muchas veces es mayor del, del patrón o patrona hacia el trabajador, pero también el trabajador hacia los patrones. También hay que decirlo. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es el proceso? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias al licenciado Juan Ibarra Sánchez, maestro en Derecho Laboral y director general de Grupo HT, especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí
1: ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a todos que lo escuchas.
0: Muchas gracias. Pues ya desde hace muchísimos años estaban desprotegidos los trabajadores y trabajadoras del hogar y, y, y por fin, ¿no? Por fin yo creo que viene viene un, un cambio, un cambio importante en ese sentido, Juan. Así es, por supuesto. Bueno, este cambio viene ya desde el 2019, sí.
1: donde se determina que es una obligación de los patrones dar de alta a los trabajadores ante el Seguro Social. Y el mismo Seguro Social tiene un plan piloto ya en su fase 2, que ha modificado cosas para que los patrones puedan dar de alta muy fácilmente a sus colaboradores, trabajadores del hogar. ¿no? Y hay uh -huh. que entender que un trabajador del hogar es aquel que hace o realiza actividades de aseo, asistencia, otra actividad inherente al hogar, pero ojo esto va relacionado con limpieza a ver si te suena lo que te digo limpieza Ajá. pues es normal pero a veces las hacen de niñeras no claro personas vemos que cuidan a menores oye tengo una niñera pues ella es una trabajadora del hogar o cuántos trabajadores este personas tenemos que cuidan a, a los adultos mayores o a un enfermo también son cuidadores del hogar no o aquella persona que queda sujeta en la casa oye va a llegar el súper te quedas aquí o va a llegar un paquete te esperas por favor sí. esas, esas esas personas también son trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, prestan sus servicios en una casa o para una familia o para una persona y ellos tienen que estar inscritos en el Seguro Social uh -huh. y se pueden meter muy fácil a la página del Seguro Social y te va llevando de la mano. Conce, yo soy un abogado particular, no pertenezco sí. al Seguro Social, pero es, pero es una obligación, tú lo estabas diciendo, oye, ya están protegidos, sí, no es si quieres o no quieres, es una obligación, es una obligación inscribirlos y se pueden meter y se pueden inscribir todo el mes o sabes qué bien, nada más dos días a la semana, pues dos días a la semana, al mes, ¿no? Son ocho, perfecto. ¿Cuánto gana? Hay que recordar el salario uh -huh. de los trabajadores del hogar, ¿no? Sí. Que muchas veces les pagamos el mínimo o les pagamos más del mínimo. Hay que recordar que ellos tienen un salario especial y específico. Vamos a suponer, ahorita todavía en el 2022, el salario diario para un trabajador del hogar es de 187.92 pesos uh -huh. que son más o menos 1.315 pesos a la semana sí, sí. Este, esto va a subir para el año 2023 con el aumento del salario mínimo también va a aumentar a 225 pesos No lo comento porque estamos ya muy cerca de que entre el 2023 No. Uh -huh. este, esta es la cantidad mínima que debe de recibir un trabajador del hogar así
0: trabaje una hora o las ocho horas que es su jornada sí, este, se es metan muy... pa... y perdón que te pero, Juan, es, es, un, es un sueldo muy, muy bajo para la cantidad de tamaño que muchos de ellos desarrollan. O a veces el abuso de, y ahora te quedas y, y a las 8 o 9 de la noche, ahora súbeme la cena. ahora A ver, a veces los tratan como si fueran esclavos. Es una realidad. Eh, estamos platicando sobre los derechos y cómo dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a las empleadas y empleados domésticos. ¿Cuál es el proceso? Porque no es tampoco cuestión de que el patrón este, tenga la voluntad de hacerlo. Es, es, es un derecho y hay que hacerlo, pero tampoco está a la decisión del empleado o del empleado doméstico. Pues antes o durante muchos años, durante toda la vida, pues este tipo de arreglos eh, ha sido un arreglo de palabra. A veces ni siquiera. Es más, a veces algunas empleadas y empleados domésticos pues no saben ni leer ni escribir. ¿no? Y finalmente todo es un arreglo de palabra. Eh, y esto, esto sí tenía que cambiar en algún momento. Juan, eh, regresamos contigo sí, claro, bueno, lo que dices es, es muy cierto ¿no? de que era de palabra y ahorita
1: la ley cambió uh -huh. y tenemos que tener un contrato por escrito, ¿qué pasa si mi trabajador del hogar o trabajadora del hogar no sabe leer y escribir? De pues es obligación por parte del empleador este, darle por lo menos la instrucción primaria para que sepa leer y escribir uh -huh. y si está en ese proceso pues realmente explicarle el contrato es algo que los jueces de lo laboral han hecho porque uh -huh. a veces firman y les preguntan a los colaboradores, oiga, ¿usted sabe qué firmó? No, sí. pues no sé. ¿Se lo explicaron? No. Y hay muchas veces que en este tipo de, de trabajo, todos los que tenemos una persona que nos ayude en casa, es muy raro quien haga un contrato y quien firme un contrato y sobre todo saber si le entendió. ¿Cuáles son sus derechos, obligaciones? Te voy a decir algo muy breve como... Este, trabajan los días de descanso obligatorio. Pues sí. sí, tienen que descansar. Es una obligación, lo marca la ley. Este horario nocturno, pues por lo menos deben de descansar nueve horas consecutivas, así lo marca el, la ley del trabajo, ¿no? De acuerdo. Oye, tienen derecho a vacaciones, prima vacacional, Guinaldo. Sí. Todavía no sale publicado el aumento que nos han prometido los, los los senadores, pero en cuanto salga publicado, les van a tener que pagar dar 12 días de vacaciones, ¿no? Uh -huh. El uniforme que tienen, o este, que muchas veces vemos a muchas personas que tienen un uniforme, sí. eso lo tiene que pagar el patrón, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cómo le puedo pagar en efectivo? No, le puedes hacer transferencia electrónica. Okay. Pero sí es una obligación tener contrato, darlas de alta en el Seguro Social. Al darse de alta en el Seguro Social, no tienen que tener un registro patronal. Ojo, eh. si uh -huh. entran al plan piloto con CURP, domicilio, con eso y correo electrónico, eso es más que suficiente para poder los das de alta. Exactamente, es uh -huh. muy amigable el sistema. Lo que sí hay que recordar es que estás pagando por adelantado. Es decir, si yo lo doy de alta y tienes hasta el 20 de cada mes va a empezar su periodo de protección al seguro social a partir del mes siguiente, entonces en este caso tendrían hasta hoy para darles de alta para que en enero ya estén protegidos y hay que recordar uh -huh. que es un, un, es un seguro muy amplio porque beneficia al trabajador, a sus hijos uh -huh. e incluso a su cónyuge y si llega a tener cualquier enfermedad las pueden atender o los pueden atender en el seguro social y van a tener todos los beneficios, incluso van a aportar una cantidad de dinero para Infonavit y Vivienda, entonces entonces, realmente es, es algo que deben de hacer y es una obligación. Uh -huh. Y también te voy a comentar que en caso de que, que tenemos, que tiene, tiene alguna sanción la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. pues sí. no Hay que recordar que no podemos discriminar a ninguna persona por género, edad Así sobre es. todo, este, preferencias, y si lo llegan a hacer y el trabajador se llega a quejar, y ahorita te voy a decir de quién se queja, pues podemos llegar a tener una multa desde lo más bajo... Que son 250 umas, que equivalen a 24 mil pesos, uh -huh. o hasta 5 mil umas, que son 480 mil, sí. ¿no? Si no tienen su jornada, hay que recordar que tienen una jornada, es decir, entran una hora y salen otra hora, es lo máximo en, la, en, en el periodo matutino es de 8 horas, nocturno 7 o mixta 7 horas y media, pero eso lo podemos explicar. Cada caso particular, tienen que tener un, este, su día de descanso, día y medio de descanso, uh -huh. este tienen que tener una... Si viven en la casa, uh -huh. también tienen que tener un lugar cómodo, higiénico, porque hemos encontrado casos en donde uh -huh. ni siquiera tienen ventanas, ¿no? Viven en, en, en condiciones, como tú lo decías, en al inicio en una, una parte de esclavitos, sí, ¿no? a veces, Este, sí. que le pagas y, y les compran otro tipo de comida, este, hacen diferencia entre ellos y las uh -huh. personas que viven en la casa, o los mismos, este, papás y los hijos le hablan de una manera peyorativa. Despectiva. despectiva. Sí. Entonces, uh -huh. toda esa parte, ¿qué hacemos? Este todo trabajador del hogar o todo empleador, porque también puede ser, como tú bien lo dijiste, al contrario, ¿eh? le das un, un, le pides algo y no lo hace, lo hace de mala gana, uh -huh. no está de acuerdo con lo que está haciendo, los dos nos podemos quejar. donde, Ante una oficina del trabajo, una dirección general del trabajo, este, inspecciones del trabajo o centros de conciliación, donde van a mandar un inspector para que verifique que las condiciones donde estoy trabajando estén bien, así sea mi casa. De y si yo no permito entrar al inspector, pues va a haber una multa claro. desde 250 hasta 5 mil Lumas. Entonces, sí es bastante alto, ¿no? Pues sí, sí, Entonces,
0: es, es, es difícil. Oye, ¿quién debe, ¿quién debe de redactar el contrato? Eh, mi
1: recomendación es que sea un abogado, ¿Un abogado? Y especialista, sí, sí, sí. sí. Claro. Por favor. Este, ¿Por qué? Porque la ley federal del trabajo establece un capítulo específico y especial sobre traba personas trabajadoras del hogar. ¿okay? De Entonces, ahí bien tiene jornada. Días de descanso, horarios, derechos, obligaciones, vacaciones, prima vacacional. No puedes contratar a, a menores de 18, entre 15 y 18, porque si lo haces, tiene que tener un certificado médico dos veces al año, ¿ok? Este, tienes que darle la instrucción básica, tiene que tener un certificado médico. Entonces, hay situaciones, o dialecto, sí. o, o por lo menos saber leer y escribir, porque a veces. La barrera de este coma la barrera del idioma sí, sí. o también puede suceder otra cosa es eh, un dialecto uh -huh. ¿okay? porque viene mucha gente bueno, estamos hablando de Ciudad de México pero también en otros estados este, se utilizan dialectos para comunicarse y a veces, ay, no, no te preocupes, el que le diga de tal uh -huh. que le dé instrucción. ¿no? O cómo los sí. tratan. Sí sí sí, 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 sí. ¿Cuántos dialectos tenemos en México? muchísimos. No va a depender del Estado, ¿no? Sí, sí, Del Estado, si es el norte, el centro o el sur de la República Mexicana y usos y costumbres, ¿no? Entonces también es muy importante siempre tener esa consideración. Este, abstenerse de un maltrato de, de palabra, violencia de género, discriminación, acoso. Hostigamiento y no necesariamente tiene que ser sexual, sino verbal, ¿no? Ajá. Segregar, este, tú te vas a comer a tal parte, o nada más tienes derecho a una ración de comida, este, o no puedes salir el fin de semana, este, hay, hay situaciones, o pedir un estado sí. de, de, este, de embarazo, una prueba de embarazo para ver si te contrato o no, ¿no? Sí. Entonces, si sí es una situación importante mi recomendación es que lo redacte un abogado porque es la persona que va a poderle Ajá. decir tanto al patrón, como al trabajador, el alcance del contrato.
0: En el momento de, eh, de ofrecerle el contrato a la trabajadora o trabajador social, ¿consideras que debería estar presente un abogado para, para poder eh, pues probablemente clarificar cualquier duda que se presente?
1: Mira, sí si Elaborar el contrato sí recomiendo que sea un abogado, sí. el tanto estar presente para la firma no tanto, ¿por qué? Porque es un contrato que ya se establece en las partes, pero hay que recordar que hay que tener nombre, el domicilio donde se va a prestar el servicio, generales de los dos, el salario, jornada, ¿ok? días de descanso, pero es muy importante lo que acabas de decir, Es si tengo que estar presente, pues no, se lo mandas al cliente, uh -huh. el cliente ya se va a encargar de, de firmarlo y este decirle sus derechos y obligaciones, ¿no? Uh -huh. Y el trabajador también saber que lo que va a firmar sí sabe los alcances. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato con ocho días de anticipación, sí, ¿ok? Sí. Pero hay, hay reglas específicas que establece la ley, Y si es un contrato por haz de cuenta, vamos a contratar a alguien para que cuide a mis hijos únicamente durante seis meses. Sí. Ah, bueno, es un periodo determinado, entonces tiene un tipo de indemnización diferente. Así es, contrato por tiempo indeterminado, que vas a cuidar a mis hijos hasta que tengan 32 años, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, por decir algo, ¿no? entonces la indemnización es diferente. Y, y se tiene que pagar o no indemnización, tengo que eh, verificar los datos del trabajador para ver si sabe leer, si sabe lo que, lo que va a hacer, porque pues, utilizan químicos, aunque no creas, uh -huh. llegan a tener este problemas en la piel por el cloro, ¿no? Por sí, el cloro. Por, claro. por el tipo de jabón, también tienen piel sensible. Entonces hay cosas de enfermedades que sí son de trabajo, que al darlos de alta nos va a ayudar muchísimo uh -huh. y el Seguro Social se va a hacer cargo de su pensión, o bien una enfermedad de trabajo, o bien también una enfermedad general. Entonces mi recomendación es que se acerquen a un asesor, que les haga el contrato, que se firme, y también cuando se vaya a terminar la relación laboral que también acudan a ese asesor uh -huh. y les dé el documento de terminación y que el trabajador sepa lo que o entienda y le expliquen lo que está firmando para que sepa que estamos este, haciendo las partes,
0: ¿no? De acuerdo. Y, y que el lo trabajador que, y, o trabajadora evitar... tenga las herramientas legales también saber, saber a quién acudir, ¿no? En caso de que tenga alguna duda.
1: Exactamente, uh -huh. y las sanciones que pueden llegar a tener Así es. en caso de que no se cumplan, ¿no? Entonces, sí es muy importante.
0: Juan, Juan Ibarra Sánchez, maestro en Derecho Laboral y director general del Grupo HT, especialista en Derecho Laboral. ¿En dónde te encontramos, Juan? claro que sí, con mucho gusto
1: me pueden mandar un
0: whatsapp
1: al 55 59 69 26 81 o bien se pueden poner en contacto con ustedes con la producción y les pueden dar mi teléfono y con mucho gusto y más si vienen de tu parte con mucho gusto los voy a atender a mi instagram que es juan-s01 o bien un correo electrónico a jibarra arroba grupoht.com.mx con mucho gusto si me mandan un mensaje o me mandan un correo o me marcan y sobre todo si viene de 88.9 y de tu programa con mucho gusto los vamos a atender y explicarles ya sean trabajador del hogar trabajadora del hogar o un patrón con mucho gusto
0: te agradecemos muchísimo tu gentileza Juan un abrazo y feliz año
1: Gracias igualmente y gracias a todos
0: tus escucha. Muchísimas gracias, Juan. Juan Ibarra Sánchez, maestro en Derecho Laboral, director general del Grupo HT, especialista en Derecho Laboral.